0: Ah, agora sim, agora, agora consegui. Estamos ao vivo então pelo Facebook, sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando aí no Facebook, pelo YouTube, Paulo Espíndola Psicóloga, e o mesmo também no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje, como eu avisei para vocês, com a inspiração do livro Apaixone-se por si mesmo, de Walter Riso. Quem não leu o livro, vale a pena. O livro é maravilhoso. É uma maneira da a gente ver a vida... É, de aprender a se colocar... Lembro que eu sempre falo para vocês? De aprender a se colocar em primeiro lugar, tudo. Queria saber quem foi que conseguiu ver a, a reflexão desse livro que eu fiz no canal do YouTube. No, no IGTV, não. Deu para colocar, tá, gente? O vídeo ficou muito longo. É, então tá no canal do YouTube, eu fiz, é, saiu terça-feira passada, a live, e assim, como que eu faço essas reflexões de livro? Eu leio o livro, ponho todo um apanhado geral lá, faço os slides, tudo, olha o trabalhão que dá, né? E aí eu monto o plano de ação, que são aquelas perguntas que eu faço no final lá, para o seu autoconhecimento relacionado com o tema do livro. Então, desta vez, apaixone-se por si mesmo. O que quer dizer isso, apaixonar por si mesmo? Será que tem a ver com autoestima? Será? Tem tudo a ver, né, gente? Amar-se, apaixonar-se por si mesmo. Você se ama? Você é apaixonada por si? Será que é? Esse, então, é o tema de hoje. Bem-vindos quem está chegando. Amar a si mesmo. Por que, que é importante amar a si mesmo? Vão comentando aí, gente. Vão colocando as, as coisas no chat aí que eu vou respondendo para vocês. Qualquer dúvida, uh, questionamento, as perguntas que eu vou fazendo aqui vão, porque eu gosto de ler todos os comentários de vocês. Vocês sabem que eu gosto de vocês participando aqui comigo. É, por que, que eu devo amar a mim mesma? Primeiro, para me proteger. Então não deixa, não deixa de ser uma proteção contra doenças. Né, físicas e principalmente psicológicas, né? As, as doenças emocionais que tanto mexe, eh, viram transtornos, síndromes, algo tão delicado, né? Que durante toda essa pandemia aí mexeu tanto com as pessoas, na é verdade. Então é importante a gente estar tá atento assim. Por que, que eu devo me apaixonar? Então, ó, um grande motivo é para você pensar na sua saúde mental e emocional. Inclusive esta semana e semana que vem. Quem acompanha as minhas redes sociais sabe lá que estou fazendo uma série sobre saúde mental na pandemia. Como que ficou sua saúde mental na pandemia? Ela foi abalada? Foi prejudicada? E como que você faz agora para manter uma boa saúde mental? O que que pode melhorar nessa saúde mental? Ah, então, quem não me segue nas redes sociais, segue lá, tem o Instagram, tem o YouTube que eu ponho os vídeos, o Instagram com os vídeos, com os conteúdos, e tem o um canal do Telegram, Paulo Espínola Psicóloga, Relacionamento Psicologia. Lá tem conteúdo diário para vocês. Do, se proteger de doenças psicológicas. Ter bem-estar. Quando a gente se ama, a gente tem bem-estar. Você tem um bem-estar consigo mesma, de estar nos lugares. As pessoas que convivem com a gente, elas conseguem perceber quando a gente se ama. Quando a nossa autoestima está boa, quando a gente investe nela. Ter uma melhor qualidade de vida. Se eu estou ali nutrindo o meu bem-estar, meu amor próprio, eu, consequentemente, eu estou investindo na minha qualidade de vida. E isso tudo, amar a si mesmo, é o primeiro passo para o investimento na minha autoestima. Está investindo na sua autoestima? Pensa nisso. Então, vamos lá. Um, uma... É... Coisas, existem coisas diferentes, quando a gente fala de ser uma pessoa é, Ai, ah, eu me amo, eu tenho amor próprio, minha autoestima é boa, tudo As pessoas meio que se confundem com alguns pontos Então uma coisa é você ser, que ele coloca bem lá no livro Que eu achei muito importante, que resolvi trazer para vocês Uma coisa é você ser ególatra O que, que é isso, Paula? Bem de ego, né? Então é aquele que endeusa a si mesmo você é aquela pessoa que fica, assim, endeusando, né? Uma das características de narcisistas, né? Que eles se assim, endeusam, que eles acham que eles são os melhores, né? Então, é importante a gente estar atento nisso. Ou será que você é uma pessoa egoísta? Aquele que é avarento, ele é incapaz de ajudar, de colher o próximo. Igólatra, egoísta egocêntrico, incapaz de reconhecer os pontos de vistas diferentes. É a sua verdade e nada mais do que a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem que aceitar o que eu penso e ponto final. Tá? Isso é totalmente diferente do que amar a si mesma. Outra coisa bem diferente é a gente aceitar a si mesma de uma maneira honrada. Isso, nossa Paula, isso mesmo você honra a si mesmo, sabe? E sem ficar alardeando e fazendo aquelas campanhas publicitárias, né? De ficar, nossa, olha, começou demais, que não sei mais o quê. E eu estava até conversando com uma paciente minha esses dias, tava, ela estava falando da que ela resolveu se privar de ficar olhando nas redes sociais, porque quanto aquilo machucava ela. De ver as pessoas bonitas, de bem-humoradas, é, felizes, tudo. Eu falei, será que a pessoa que está fazendo tudo isso aí nas redes sociais, será que ela é tudo isso mesmo? Às vezes a gente se engana, sabe? E a pessoa, às vezes, ela está com uma autoestima tão baixa que ela quer mostrar para o mundo que está tudo, mil maravilhas. Mas será que está? A gente tem que se permitir viver as nossas emoções. Você se permite viver as suas emoções? Como você encara as suas emoções? Você se abraça? Você se acolhe? Você escuta seu coração? A sua vontade? A sua necessidade? O que você quer para si? Eu quero ser feliz. E você? Quer? O que você está fazendo para isso? Olha quanta coisa importante para você refletir hoje. A imagem que temos de nós é algo que ela é aprendida. A gente não nasce com uma autoestima, bam, 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 nada disso. Ah, eu nasci com uma autoestima baixa. Não, você não nasceu. Você foi aprendendo. Por isso que a construção da autoestima é muito importante, porque ela é construída lá na infância. Como assim, Paula? É, às vezes a sua autoestima pode estar baixa hoje devido a tudo que você já passou lá atrás na sua infância. Como que você vê, para vocês verem sua importância, né? Às vezes a gente tem filhos, tudo, e não para para pensar em tantas coisas, né? Importantes na criação dos nossos filhos. Você tem filhos? Filhas? Você parou para pensar a importância do seu papel, de uma figura materna, de uma figura paterna, nos seus filhos, desde a infância? É lá que tá construindo o outro você ensina ele a lidar com os sucessos que ele tem, cultivar isso. E com os fracassos? Você é daquela pessoa que só fica reclamando do seu filho. Nossa, esse aqui é o ovelha negra da família. Ele faz tudo errado. Ah, não, esse aqui é o bonzinho. Ele é o certinho, ele faz tudo certo. Isso tudo você já está ajudando a construir a autoestima do seu filho. Você também é daquelas mães, pai, que passa panos quentes, para os seus filhos. Tipo assim, ah, nossa, mas ele tá levado, ele não tá bom na escola. Né? Ah, mas é o temperamento dele? Ah, mas também é com aquela professora lá. Nossa senhora, ele brigou com o um amigo lá, mas você viu como com o um amigo dele é? Então você começa a justificar. Às vezes a superproteção é muito prejudicial para a criança. Então, a gente tem que saber dosar, né? Nem tanto céu, nem tanta terra, né? A gente tem que é, fazer sim a criança lidar com os sucessos, com os fracassos que passa na vida. É fundamental isso. Bom, e quais são as vantagens para você ter uma boa autoestima? Em primeiro lugar, é. Aumentar as suas emoções positivas. Quando eu tô bem comigo, eu me aceito bem, eu tô bem os, é, conseguindo lidar bem com as situações. A gente passa por situações difíceis? Claro que passa. Todo mundo passa. Mas como você lida com as suas emoções é o que faz toda a diferença. E quando a gente tá se amando, tá se apaixonando por si mesmo, fica muito mais fácil da gente ver essas emoções positivas. Senão a gente só fica focada nas emoções negativas isso vai prejudicando, vai minando a nossa autoestima. Atingir os níveis de maior eficiência nas tarefas. Você se dedica? Antes de, de começar essa live, eu acabei de gravar um vídeo que eu vou postar ainda na minha lista de transmissão. Que estou no momento de renovação, momento de mudança. Então eu quero mudar algumas coisas. Paula, assim. você vai deixar de fazer as lives? Não, gente, não vou deixar de fazer as lives. Pode ser que até mude o horário da live. Depois, uma coisa que eu estou pensando para partir do segundo semestre, tá? Segundo semestre nós já estamos, né, gente? Mas a partir de agosto. Eu tava pensando, assim, de... Vou colocar possibilidades de horários aí para vocês, para ver a possibilidade de a gente mudar isso. Estou reavaliando muitas coisas. E uma delas, na lista de transmissão. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. O que, que você quer ver na minha lista de transmissão? Ah, Paulo, eu gosto de ver os vídeos. Tá? Você gosta de ver os vídeos? Eu vou te mandar um lembrete lá enquanto tem um vídeo. Mas o vídeo tem no YouTube. O vídeo tem no Instagram, no IGTV. Ah, Paula, eu gosto de ver suas reflexões. Tem os links das minhas redes sociais, tem no Instagram, tem no Facebook. Tem todos os grupos no Facebook. Você sabia que eu tenho cinco grupos? Cinco ou seis? Nossa, já até me perdi, gente. No Facebook? sim de autoestima, de relacionamentos e psicologia, de terapia sexual, é, um, colocando os conteúdos do meu trabalho como psicólogo online, um, de narcisistas, de relacionamento abusivos, de amada, né, é, pensando nas mulheres que amam demais e que sofrem com esse amor exa exagerado, exarcemado. Qual mais grupo que eu tenho? Hum. Acho que eu falei, falei de autoestima, né? Autoestima e psicologia. Então, são vários grupos que eu tenho. Então, qual desses grupos você se encaixa? Quer conversar mais com pessoas? Quero criar também grupos o ano que vem, é, o ano que vem, no, a partir de agosto, com temas específicos no WhatsApp. Ai, Paula, você se interessa por, vai, narcisista? Então, eu vou criar um grupo para narcisista. A gente trazer só conteúdo disso. E às vezes, o que, que você gosta? Sugestões de temas, por isso que eu peço para vocês: vão trazendo sugestões de temas, isso é muito importante para mim, para poder ajudar vocês. Né? Um, então, e o que mais, Paula, para a gente pensar nessa boa estima, A gente valor, relacionar-se melhor com as pessoas. Você se relaciona bem com as pessoas que convivem com você, com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus familiares, consigo mesma. Olha quanta coisa importante para a gente se relacionar de ser uma pessoa mais independente e autônoma. Se luta por isso, pela sua independência financeira, emocional, para você ser uma pessoa mais autônoma. A autonomia, gente, foi tão importante na vida da gente. Está preparado para isso? Está lutando? Está arregaçando as mangas para em busca dos seus sonhos? Faça isso. Ah, e aí ele coloca, o Walter Riso, quatro pilares para você investir na sua autoestima. Quatro pilares são fundamentais. E quais são esses? Autoconceito. O que é esse autoconceito, Paula? É o que você pensa de si? O que você pensa de si? Como que está o seu autoconceito? Autoimagem. Que opinião você tem da sua aparência? É o autoconceito que eu penso de mim. A minha autoimagem, que importância que eu dou para a minha aparência? Como que está a minha aparência? Que importância que eu dou para ela? Trabalho nisso, não trabalho. O que, que eu faço? Alto reforço. Em que medida você se premeia, se gratifica, se valoriza suas conquistas, reconhece seu potencial, vê quais são as suas qualidades? E o último pilar, a autoeficácia. Quanto de confiança você tem em si mesmo? A gente para a gente investir na autoestima é fundamental a gente ter esses quatro pilares: autoconceito. Autoimagem, autoenforço e autoeficácia. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles e o que pode melhorar, o que pode investir aí em cada aspecto deles. Então, vamos começar. Qualquer dúvida, gente, se não estão conseguindo acompanhar, e vocês me perguntam aí no chat que eu tô aqui para responder, tá? Autoconceito. O que, que você pensa de si? Você é daquelas pessoas que tá sempre se criticando? Autocrítica exagerada. Ah, não sou capaz disso, eu não sei fazer nada. Tudo que eu faço é uma porcaria. Certo, pessoa? Assim? Autorotulação. Você é uma pessoa que fica se rotulando para tudo? Ou rotulando as pessoas mesmo? Vai trazendo essa negatividade. Autoexigência. Você é daquelas pessoas de que se cobram o tempo todo. Tem aquela autocobrança lá exagerada. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo. Será que você tem mesmo que dar conta de tudo? De todos? Então, você está se preocupando tanto de cuidar de todo mundo, está esquecendo de você, que é a pessoa principal na sua vida. Você é daquelas pessoas que é, ah, para mim é tudo ou nada. Você é dessas pessoas? Será? Pensa bem. E como que eu posso salvar, então, Paulo, o meu outro conceito? Meu Deus do céu, percebi que tudo isso que você falou tem um pouquinho de mim. O que, que eu posso fazer para salvar isso? Primeiro, procura ser um pouquinho mais flexível consigo mesmo. E com os outros também, né? Mas com você, você é flexível? Você se cobra demais? Se critica demais? Se julga demais? Se auto-sabota, né? Porque tá lá, parece que tá sempre lá se chicoteando. Reveja as, todas as suas metas e possibilidades reais de atingi-las. O que quer dizer isso? Estabeleça suas metas. O que, que eu quero para mim? Ah, eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem possibilidade de atingir? Se eu correr atrás, eu tenho. Ah, então beleza, então começa. O que, que você vai fazer então para entrar em ação? Tá? Então reveja isso, que é fundamental. Não veja em você só o lado ruim. Só o lado negativo. Lembra? Vamos focar nas coisas positivas. Quando a gente foca... Lembra que eu falei pra vocês lá de amar a si mesmo, de se apaixonar? A gente nutre esse amor próprio? E a gente consegue... Investindo... A gente consegue ter como vantagem essas emoções positivas. que às vezes a gente não enxerga. Só vê o lado negativo. Ame-se durante o maior tempo possível. É possível a gente se amar 24 horas? Não. Eu acho que até não, sabe? Pode até ser... Mas na maioria das vezes... Não queira se cobrar... De ter que se amar 24 horas... Se amar todos os dias... Tem dia que eu não acordo legal... Tem dia que eu tô com vontade de chorar... Tem dia que eu tô super feliz... E a vida é assim... Tá bom... Acordei triste hoje... O que, que eu posso fazer então... para mudar isso, essa tristeza que tá dentro de mim? Ou... Você se permite viver essa tristeza? De conversar com as suas emoções... Olha que importante isso de conversar com as nossas emoções. Procure aproximar-se do seu eu ideal e não do eu real. Que qual que é o seu eu que você idealiza aí para você? Cuidado com as idealizações exageradas, tá? Mas assim, o que que você quer para si? O que, que você está vindo de buscar? Ah, eu quero buscar isso, 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 isso. Tá. Você tem o seu eu real aí. Tá satisfeito com o seu eu real? Ai, não tô, Paula. Tem tanta coisa que eu quero, quero melhorar. Então, vai em busca disso. Aprender a perder. Às vezes, sabe? A gente não tá numa situação legal, não tá numa situação confortável. E às vezes é preciso perder. E vou falar uma coisa muito importante. Às vezes a gente tá triste, chateado que perdeu alguma coisa. Sempre... Tem um ganho atrás dessa perda. Sempre. Porque às vezes a gente está tão focado naquela perda que a gente não olha os ganhos. Lembra? Quando a gente toma uma decisão na vida, uma decisão difícil, a gente abre mão de uma coisa. Mas a gente vai ter em busca de outras. Tome a sua decisão. E entre em ação. Tá, então agora vamos para o segundo pilar. Autoimagem. Que, como que está a sua aparência aí? Que opinião você tem da sua aparência? Como você lida com isso? Peso de comparação? Você é daquelas pessoas que tá sempre se comparando? Você acha que isso é bom para você? Não. De cara eu tô te falando que não é, não. Quando a gente fica se comparando demais, a gente foca só nas qualidades dos outros. E esquece. É das nossas qualidades. A gente não tá olhando as nossas qualidades. Amor, e me atrasei. Estava em uma reunião. Bom dia, querida. Bem-vinda, como sempre. Muito bem-vinda. Então, o que, que você pode fazer? Para com esse negócio de se comparar com os outros. Uma lupa pessoal. O que, que é isso, Paula? Lupa pessoal. Os defeitos físicos parecem ter uma propriedade muito grande dentro de você. Você foca só nos seus defeitos físicos, tá? Nós estamos falando da autoimagem. Nossa, parte externa. Se foca só neles. E na é das qualidades. Quando a gente fala de, de resgate da autoestima, lembra, tem três ações. Eu tenho que aceitar aquilo que eu não posso mudar em mim. Isso faz parte de eu não focar só nos meus defeitos da minha autoimagem. Tem coisas que eu não consigo mudar. Queria ser mais alta? Tá, queria. Posso mudar isso? Não, não vou conseguir. O que eu posso fazer, então? pra tentar valorizar isso que eu acho que comigo não tá muito legal vamos solto alto, olha já deu um gás aí, né não é? é valorizar o que você tem e mudar o que é possível ai, não tô afim com a minha vida do jeito que tá ah, mas eu tô pensando na autoimagem, então, tá, olha não tô afim, ai, não aguento mais cabelo dessa cor, pinta minha vontade mesmo de pintar meu cabelo de azul, pinta Qual é problema, não gostou Pinta da outra cor de novo. É se testar, se valorizar, se conhecer. Que imagem que você vê no espelho? Qual a imagem? Ai, você é daquelas pessoas que odeia se olhar no espelho. Tem gente que não gosta de se olhar no espelho. E tudo bem. A gente vai aprendendo isso. Ah, beleza de acordo uma época, né, é, às vezes a gente tá numa era de, tem era que, gente, tem uma época que a pessoa é valorizada, porque é aquela que é muito magra, tudo, teve uma época lá que tinha um negócio tanto de modelos lá, tudo, que tinha, a pessoa tinha que ser magérrima, tudo, aí agora eu já tô pensando mais um corpo mais sarado, mais modulado, tudo isso vai mudando, né, tudo isso vai mudando, Ah, a do meu filho tá aqui, ó, ele tá trabalhando e ela tá aqui querendo ficar no meu corpo, Uh, como que eu faço, então, para melhorar minha autoimagem? Procurar primeiro definir os seus próprios critérios sobre o que você acha. O que que é belo, o que que é estético para você? O que que é belo para você? Já para eu pensar? Você se compara tanto, você se vê tanto. Mas o que que é belo para você? O que é tem um lado estético para você? E descartar aquelas perfeições. Ninguém é perfeito. Para de se criticar... De ser muito rígido com você. Descubra e destaque as coisas que você mais gosta em si. O que você mais gosta em si? O que você gosta mais em si? Já parou a pensar nisso? Pensa nisso. A sua autoimagem... Ela é transmitida aos outros. Sem você se sentir pouco atraente... Você acha assim que as pessoas, quando te veem... Te acham um pouco atraente? O que vocês pensam sobre isso? Você vai... E se as pessoas te acharem um pouco atraente? Você vai reafirmar isso? Ou você vai trabalhar isso em você? Ou você é daquelas pessoas que estão muito preocupado Com a... o que os outros pensam de você? Não estou preocupado muito com o que os outros pensam de mim? Não esqueço esqueça de pensar em mim. De valorizar o que eu quero realmente para a minha vida. A aparência física é apenas um dos componentes da autoimagem. A gente fica tão preocupado com a aparência física que a gente esquece ali, ó, daqui dentro da gente. Um aumento que você não gosta em você. Às vezes você não gosta, vai, que eu tenho um exemplo da altura lá. Aí você fica lá, nossa senhora, mas eu podia ser muito mais alta, ah, eu não sei o quê. Nossa, olha, nossa, como eu sou baixinho, ah, como eu não sei mais o quê. Sabe? Então você fica alimentando aquilo. Não vale a pena. Sempre haverá alguém disposto a amar você. Você se ama do jeitinho que você é, tá? Se eu me amo, fica mais fácil. As pessoas, gente, transparece quando a gente se ama para os outros e é muito mais fácil da pessoa te amar. Comparação injusta, cuidado. Isso alerta a máximo para você tomar muito cuidado com a sua autoimagem. Vamos para outro pilar, auto-reforço. Em que medida você se premia? Ou se gratifica? elogia, você se gratifica? Nossa, hoje, olha, estudei pra caramba, hoje, hoje eu mereço. Hoje eu mereço. Na terça-feira, a estava tendo uma aula, né? Quem me acompanha lá sabe que... É... Tô, a gente está numa, na Ecoli, né, numa né, escola do Bruno Rodrigues, né, beijo, Bruno, é, e, assim, muitos psicólogos, uma escola só para psicólogos, de, cheio de workshops, de tutorias, tudo, de muito estudo, de grupos de estudo e tudo. E a gente tava numa aula lá, de, na terça-noite, terminou tarde, né, e aí ela, é, a... a quem estava tá ministrando lá o workshop falou: Ó, oh, vocês vão parar tudo, pegar o celular agora e gravar um rios, para mostrar. Que psicólogo também é gente, que é humano que está aí, ó. Olha a cara de acabado, de cansado, que está aí na frente do, do computador, estudando até esse horário. Isso é humano. Isso eu faço sempre, trabalho muito. Final do dia, abro um vinho e degusto para relaxar. Ah, ali, ó! Outra, hein? Outra que também adoro tomar um vinho lá para relaxar. Maravilhoso, né? É sem se permitir, né? Pô, trabalhei tanto, então, por que, que eu não mereço? Eu mereço. Tomar uma taça de vinho aí para comemorar? As minhas vitórias, as minhas conquistas? Ou oh, o meu cansaço mesmo? Por que não? Três crenças irracionais que nos impedem de nos parabenizar. Quais seriam essas crenças? A gente escuta tanta coisa, né? Então vamos lá. Primeira das crenças. Não mereço. Ou não foi grande coisa. Você é daquelas pessoas... Ai, eu não mereço tudo isso, não. Ah, eu fiz, mas também vai. Não foi grande coisa, assim Aí a pessoa tá lá elogiando. Nossa, que legal, né? Eu tava numa tutoria agora pela manhã. E uma lá das, ah, das psicólogas lá falou para mim. Nossa, Paula, eu tô acompanhando os seus vídeos, o tema, tudo. Como você anda se posicionando bem, tudo. A respeito da, da saúde mental, tudo. Eu pensei, poxa vida, né? Olha, tem psicólogos acompanhando meu trabalho tudo que às vezes a gente acha que será que alguém tá vendo, Não tá vendo? Será que é importante estar aqui? Né? São tantos questionamentos que a gente faz, mas é importante sim. A gente tem que fazer isso mesmo. Confesso que fico com vergonha de receber elogios. Então, é muitas muitas pessoas têm isso mesmo que é meio acanhado, né? Não sabe lidar com aquilo. Para pra pensar um pouquinho nisso, como é importante. E aí, primeiro, eu te questiono. Você se elogia também? Porque às vezes a gente tá tão acostumado a não se elogiar que quando alguém elogia a gente, a gente... Opa! Hum, será que tá me sacaneando? Será que tá gozando da minha cara? Né? Será que isso é sarcasmo? Parou pra pensar nisso? Era meu dever ou... Era minha obrigação. Isso é uma crença irracional também. Nossa senhora. É, eu tinha que fazer isso. Você não tem que ficar me elogiando. É, não fiz mais do que a minha obrigação. Será mesmo? Será que você não está se cobrando demais? Se comparando demais? Se criticando? Se cobrando? Elogiar-se de mau gosto. Ah, o que, que é isso? Elogiar esse de mau gosto. Ah, sou assim, eu sou, eu sou assim mesmo, né? Sempre chego atrasada. Ah, eu sou assim mesmo. Ninguém gosta de mim. Esse é o meu jeito. Vamos parar com isso, né, gente? Tem como a gente mudar. E então, tá bom, Paulo. então como que eu posso melhorar esse meu auto-reforço aí? Tira um tempo para se aproveitar. Ó o que a Li falou aí. Trabalho tanto o dia inteiro, fico cansada, e aí eu quero o quê? A noite degustar uma taça de vinho. Olha que maravilha. Me cobro muito mesmo. Ruim isso. Exatamente, é muito ruim mesmo. A gente fica se cobrando demais. Então, decida viver de uma maneira hedonista. O que quer dizer isso? Busca do prazer é uma condição saudável para o ser humano. Então, a gente tem que estar sempre em busca do nosso prazer. Busque dentro de si aquela paixão esquecida. Por isso que tem a ver com a, a, o livro o título do livro é se por si mesmo lembra, quando a gente começa a se relacionar com alguém, vem aquela fase da paixão né? que a gente idealiza aquele parceiro, que é tudo perfeito, tudo maravilhoso aí a gente vai caindo na real vai começando a perceber que tem defeitos né como todo mundo tem defeitos e aí você começa a nutrir aquele amor pelo, pela pessoa então é isso resgate um pouquinho dessa paixão que, que se você tanto idealiza que tá aí dentro de você Resgate isso. É importante. Uh, ative o autoelogio. E ponha para funcionar. Você se autoelogia? Hora começar a se elogiar. Não racionalize tanto as emoções. Vamos pensar um pouquinho. A gente Às vezes a gente quer racionalizar demais, saber razão, 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 razão. A gente tem emoção. Hoje eu tava até conversando sobre isso. Que às vezes a gente tem as nossas emoções ali, e o psicólogo às vezes acha que. Ou as pessoas que veem os psicólogos acham que o psicólogo não sofre, o psicólogo não fica triste. Como assim o psicólogo ficar triste? Psicólogo é ser humano, ó. Sou de carne e osso. Passo dificuldades como vocês. Tem problemas, tem que buscar soluções. Todo mundo é assim, né? Seja modesto, mas não exagere, agrade a si mesmo. Eu lute com essa repressão psicológica, sabe? De você ficar sempre se reprimindo, lutando, lute, lute contra isso. E a autoeficácia? Quanto que você confia em si mesmo? Você tem cuidado com, com si? Você se cuida? Como é que está o seu autocuidado aí? A percepção de que nada mais pode ser feito. Será que você tem essa percepção? Ah, não, já fiz de tudo. Não tem mais nada para fazer. Vamos mudar isso. E como que eu posso mudar isso, pa, Paula? Vencendo a sua baixa autoestima. Opa, tem como? Claro. Primeiro, elimine o fato de eu não sou capaz. Corta isso do seu vocabulário. Eu não sou capaz, isso não existe. Todos nós somos capazes. Não seja pessimista. Não seja fatalista. Procure ser mais realista. Não recorde apenas as coisas ruins. Vibre com as coisas boas. tem lembranças boas, sim. Por que não? Reaja e siga em frente. Reveja as suas metas. Teste-se. arrisque -se. Defina quais são os seus objetivos. O que, que você quer para você? Tenho que testar. Será que vai dar certo? Não sei. Arrisque-se. Está disposto a isso? Ah, Paula, eu tentei, mas não deu certo. Tá bom. Reveja. Reformule. Mude. Transforme-se. Renove-se. Lembra que eu falei para vocês de renovação de carreira? Temos que ser mais leves conosco, né? Não se cobrar tanto. Exatamente. Às vezes a gente se cobra tanto, né? Nossa, para que isso, né, gente? Para que isso? O mundo já tá tão conturbado... Tudo com esse negócio de pandemia... Todas as emoções, os sentimentos... Não toma flor da pele... Por que isso? Por que a gente tem que se cobrar mais ainda? Para finalizar, gente... Coisas importantes... Os caminhos... Ó, presta atenção na frase que eu vou ler para vocês... Os caminhos para chegar ao amor próprio... São incontáveis... E você decide, finalmente... Qual deve transitar? Qual que te lhe agrada ou não? Então, pensa um pouquinho aí. O que, que você quer para você? Que caminho que você quer trilhar? Eu já escolhi o meu caminho. Beleza. Entre em ação. Lembra? Teste-se, arrisque-se. Você tem esse direito. O que jamais deve perder é a capacidade sua de buscar, de questionar, de seguir, de ir em frente... Não se acomodar com situações difíceis na vida. Se cobrar, se culpar, se julgar. Péssimo, exatamente. Péssimo, péssimo. Ai, Paula, mas já tem tantos anos. Ah, qual o problema? Qual o problema? Sempre há tempo de mudar. Não se acomode. sua vida, a situação não está legal, não se acomode. Mute, mude, mude. mude. Encontre sua dimensão pessoal e as distâncias adequadas para um amor confortavelmente. Sem culpas, sem sobressaltos. A mensagem que eu quero dar para vocês hoje, gente. Teste-se, arrisque-se, invista em si. Está passando por um momento difícil? Reveja. O que pode melhorar? Tem como melhorar? Ah, já tentei todas as possibilidades, não consigo. Tá. Então o que eu posso fazer de diferente? Eu vou entrar em ação. Tomar a decisão é algo bem difícil. Né? Mas queira tomar essa decisão. Tá bom? Então, gente, quem vai estar tá na minha lista de transmissão lá, eu vou ver se eu consigo postar o vídeo que eu gravei antes aqui para vocês, das mudanças lá, que eu pretendo fazer a partir de agosto, tá? E aí, vão dando sugestões para mim, gente? Vão escrevendo para mim, pode ser lá no Telegram, ou. No... Paulo Espinga, psicóloga, Relacionamento à Psicologia. Hum, gente, os podcasts estão tá bombando. Estou feliz com isso, com os podcasts lá. É, relacionamento à Psicologia. Maravilhosa. Muito bom te ouvir sempre, mas hoje falou para mim diretamente. Bora mudar, de focos, se autorrespeitar, gratidão. Ai, que bom, filha. Que bom mesmo ter colocado uma plantinha, nos... aí, uma sementinha aí, regando essa plantinha aí dentro do seu coração tá bom? Como é bom, gente, ter esse feedback de vocês. Gratidão pelo carinho de vocês, tá bom? Então, encontro com vocês semana que vem aqui, tá? 11 horas, encontro marcado comigo, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau pra vocês.